0: La revue FranceFineArt.com présente Clara Bouvresse, vous êtes historienne de la photographie et nous nous rencontrons pour évoquer le livre Photographie au saut du lit, le numéro 175 de la collection Photopoche, publié aux éditions Actes Sud. Alors, proposons une lecture singulière de l'histoire de la photographie de sa création au 19e siècle à nos jours, prenant pour motif l'un des mobiliers de notre intimité et à travers le regard de 63 auteurs photographes, photographie au saut du lit une approche transversale du médium, une enquête sur cette relation particulière qu'entretient le lit dans nos vies, de la place de ce motif, dans l'histoire de l'art, de ce piédestal de nos corps. Si par définition le lit est un meuble sur lequel on se couche pour dormir ou se reposer, au regard de l'histoire et de l'histoire de l'art, il est dans un premier temps un signe de noblesse, un espace de réception, un mobilier qui évolue à l'ère moderne et industrielle, où au moment de la naissance de la photographie, la chambre devenant une pièce consacrée à la nuit, le lit moderne devient le mobilier symbolisant l'espace de l'intimité, le socle de l'histoire de la vie, le lieu où l'on donne la vie, l'espace de la naissance, le lieu où l'on perd la vie, l'espace de la mort. Le lit devient ainsi la scène de bonheur et de drame, de solitude et de partage, où dès son apparition, la photographie a su s'emparer de toutes les dimensions du lit. Alors le lit symbolisant l'espace de l'intimité, du domestique, et du féminin après votre dernier ouvrage pour la collection Photopoche avec le coffret « Femmes photographes » publié en 2020, quelles ont été vos réflexions pour aborder l'histoire de la photographie à travers le motif du lit
1: Oui, effectivement, c'est cette aventure, il y a quelque chose d'un peu poétique dans cette collection qui est partielle, qui est subjective et qui en fait reflète une collecte que j'ai commencé il y a plusieurs années. Euh, je me suis rendu compte que plusieurs photographes euh, qui n'aimaient pas forcément être portraiturés avaient fait des formes d'autoportrait par l'absence euh, où on voyait leur lit d'effet qui portait encore l'empreinte de leur corps. C'est le cas d'Henri Cartier-Bresson, c'est une photo que j'affectionne énormément et c'était le point de départ de cette enquête. J'ai commencé à partir de là à collectionner des photographies de lits, alors dans les expos, dans les catalogues, puis j'ai complété par des recherches personnelles et j'ai établi une sorte d'archive de photographies de lits, une fois qu'on qu se pose cette question. Qu'on s'intéresse à ce motif, on se rend compte qu'il est un petit peu partout. Et que même si c'est pas forcément quelque chose d'attendu, c'est pas un genre à part entière comme le paysage, euh, les photos d'actualité, eh bien euh, c'est quelque chose qui est présent dans les, les archives de beaucoup, beaucoup de photographes. Et là, les choix ont été très difficiles à faire. Pour. Un... Aborder le lit dans sa dimension dans
0: un premier temps historique, au regard de l'histoire de l'art, des scènes mythologiques à la dimension de l'intime, comment le motif et la place du lit évoluent-ils au moment de la naissance de la photographie au 19e siècle Quel est le statut du lit dans le champ de l'art et comment la pratique de la photographie permet-elle de faire évoluer le regard et le statut du lit
1: alors le lit déjà comme pièce de mobilier est peut-être un objet d'artisanat d'art. On pense par exemple aux lits à Baldaquin qui sont aujourd'hui conservés dans les, les palais, les musées, dans les châteaux et qui, d'ailleurs, jouait un rôle important dans le, la démonstration du pouvoir des princes, de leur apparat. Le lit était un peu une, une scène publique où pouvait s'exercer le pouvoir. Donc il est présent déjà en tant qu'objet dans nos collections. Euh, par ailleurs, euh, on a des tradi la tradition du drapé euh, qui bien souvent prend pour, euh, pour support le lit, donc on le, on le trouve aussi en peinture euh, euh, dans, voilà, un peu partout dans l'histoire de l'art. Et puis il y a des formes euh, artistiques euh, comme par exemple le patchwork américain euh, qui sont aussi euh, liées effectivement à, à cet objet, donc c'est en réalité... Un, un élément de mobilier qui est tout à fait présent dans notre culture visuelle et en photographie, eh bien on va retrouver cet intérêt pour, pour le lit Dès le début au XIXe siècle, on a deux grands genres en plein essor de photographie qui vont figurer des lits. Alors il y a d'une part la photographie mortuaire, post-mortem, qui, qui fixe le, le, le dernier visage des défunts sur leur lit de mort. Donc ça c'est un genre qui est très répandu et forcément à chaque fois il y a un lit. Et puis il y a la pornographie évidemment qui est également en plein essor et là on trouve évidemment pléthore de lits. Alors pour poursuivre et pour
0: aborder l'ouvrage photographie au sous du lit dans sa construction, si vous suivez un fil chronologique et l'évolution des pratiques photographiques abordant les dimensions anthropologiques et documentaires, un regard plastique et artistique en passant par le regard de soi et donc de l'autoportrait au regard des genres des photographes, qu'ils soient femmes ou hommes, y a-t-il des différences de regard, d'approche. Comment le motif du lit est-il abordé? Est-il décor, sujet? Et, au, et du 19e au 21e siècle, comment la manière de photographier le lit est-il représentatif de l'évolution de nos sociétés?
1: Alors en photographie, je pense que le lit cristallise des enjeux de pouvoir qui sont euh, en fait inhérents à la photographie, c'est-à-dire que la personne qui tient l'appareil photo euh, peut transformer euh, notamment les, les, les autres en, en objets euh, à travers la prise de vue. Euh, C'est un rapport euh, parfois de prédation, de domination qui peut soulever des problèmes éthiques qui d'ailleurs ont été largement débattus par les photographes, notamment dans les années 60-70. Et alors évidemment, quand on est dans la situation de photographier un lit, ces rapports de pouvoir sont exacerbés. Euh, par exemple, photographier quelqu'un qui dort, euh, en réalité, c'est quand même l'absence absolue de consentement c'est une forme de... de on enfreint l'intimité de cette personne, euh, moi j'ai choisi de contourner euh, ces, ces mécanismes de domination, donc ça c'était un grand principe de sélection, euh, de, de ne pas montrer euh, voilà, des photographies qui reconduisent un petit peu cette, cette forme de prédation. Euh, j'ai plutôt pris des photographies qui relèvent d'une collaboration avec les personnes photographiées, euh, par exemple on a, on a seulement une image qui montre des personnes en train de dormir. C'est une photographie qui vient d'une série de Sophie Call, qui justement a fait une expérience appelée les dormeurs où elle invitait des gens à dormir dans son lit. Donc ces personnes étaient tout à fait d'accord pour participer à cette espèce de d'expérimentation artistique un petit peu euh, un petit peu loufoque <rire> voilà et, euh, et donc ça c'est le seul cas en fait d'une personne en train de dormir on a beaucoup d'images qui relèvent effectivement du dialogue de d'une relation d'intimité avec les personnes photographiées il euh, y a des autoportraits il euh, y a des images plus documentaires enfin c'est très varié euh, certaines images vont explicitement questionner ou remettre en cause justement ces, ces mécanismes de rapport de pouvoir qui peuvent se, se construire autour du lit et c'est des, des questions qui touchent particulièrement les femmes. Puisque le lit, évidemment, est associé à l'espace domestique. Il est, par exemple, il relève de tâches ménagères souvent exercées par les femmes. C'est d'ailleurs le sens de la, la petite exergue au début du livre. C'est une citation d'Annie Ernaud qui pose cette question toute simple mais qui fait le lit et qui lave les draps euh, donc résultat, dans ma sélection, on a énormément de photographies de femmes, photographes, puisque je pense qu'elles se sont emparées du lit euh, pour interroger euh, des, des problématiques touchant particulièrement les femmes. Et justement,
0: pour poursuivre avec l'histoire et l'évolution du médium et pour allier vos deux ouvrages, hein, « Femmes photographes » et « Photographie au sous du lit », le motif du lit dans l'art semble être lié. À l'histoire des femmes, vous venez de l'évoquer, pendant longtemps, les femmes doivent aussi créer à l'abri des regards dans la sphère privée donc de la création. Au moment où la photographie fait son apparition et la technique permet sa pratique en extérieur, les femmes photographes semblent rester majoritairement en intérieur. Alors comment le lit est-il un motif d'émancipation pour les femmes Comment les femmes
1: utilisent-elles le motif du lit comme un objet politique d'enjeux sociétaux les femmes photographes, elles sont présentes dans, dans tous les domaines de la photo, le reportage, il y a des exploratrices, enfin il y a une très grande diversité dans toutes les directions. Simplement, parfois, leur œuvre a été euh, moins visible. Et donc, elles ne sont, sont pas forcément associées à, à tous ces domaines, mais en réalité, elles étaient présentes. Euh, le lit, euh, je pense qu'il y a effectivement... Euh, pas mal de femmes qui ont montré euh, comment le lit pouvait être euh, un refuge, c'est parfois même le lieu de la création. C'est le cas de Frida Kahlo qui était obligée de travailler dans son lit à cause de, ses, de sa maladie et qui fait, un, un, on a une, une photographie euh, qui la montre justement dans le lit qui est cet espace euh, euh, la matrice en fait de son œuvre. Euh, on a aussi un portrait de Lee Miller qui montre l'écrivaine Colette qui elle aussi était forcée euh, d'immobiliser et travaillait dans son lit et depuis son lit euh, écoutait le monde extérieur euh, donc le lit voilà, peut être lui-même un, un lieu finalement de, de renversement si vous voulez où la contrainte de rester dans son lit devient finalement l'occasion d'inventer de nouvelles formes d'expression il y a aussi des femmes photographes qui vont montrer euh, que le lit est un, un lieu dangereux. C'est un privilège, en, en réalité, d'avoir un espace de refuge qui est le lit, parce que le lit peut être le lieu de la violence conjugale, euh, le lieu de la, de, de la mort hein, et de la maladie. Et là, j'ai beaucoup de photographes qui, montrent ces, qui, qui témoignent de cette, de cette dimension, euh, qui montrent que voilà le lit est pas du tout perméable aux enjeux de la société. Euh, le lit est un est, est en fait aussi euh, un objet parfois euh, qui, qui est complètement intégré dans l'économie capitaliste hein, puisqu'il s'agit de nous vendre des lits, euh, de de conquérir notre attention jusque dans notre lit puisque on sait qu'aujourd'hui le temps de sommeil se réduit. Donc on dort de moins en moins, pourquoi Mais Parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder le téléphone, les ordinateurs, les réseaux sociaux et il y a un marché comme ça de notre attention dont la dernière, le, le, le dernier domaine à conquérir finalement c'est notre temps de sommeil qui est aujourd'hui menacée. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais le mettre à l'honneur, parce que je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui relève juste de notre vie personnelle. C'est un, un endroit qui mérite d'être pris en compte aussi, parce qu'il fait partie de, de questions plus politiques contemporaines. C'est un livre que j'ai écrit là, qui s'inscrit dans beaucoup de recherches aujourd'hui, qui portent sur les imaginaires culturels, sur, on a eu des histoires du sommeil, de la chambre à coucher. Voilà, donc j'essaye de contribuer à cette, cette mise en perspective qui permet d'interroger peut-être des dimensions plus, plus, plus intimes mais qui ont en réalité une portée réellement
0: collective. Et pour conclure, notre entretien a évoqué la construction de photographies au saut du lit dans votre proposition d'un regard singulier l'histoire de la photographie à travers le motif du lit, qu'il soit suggéré, représenté dans son ensemble par un drapé, un support de nos corps Comment la photographie permet-elle de révéler le lit comme la pièce de théâtre de nos vies Comment le lit vous a-t-il permis d'appréhender l'histoire de la photographie différemment et de penser la photographie comme l'un des actes de nos vies
1: Effectivement, alors c'est dans ce livre, il y a des photographes qui sont très connus. Et parfois avec une de leurs images les plus connues. C'est le cas de Nan Goldin, euh, c'est le cas de Cindy Sherman. Il y a des choses qui sont un peu des évidences euh, dans l'histoire de la photo, mais il y a aussi des pépites, des redécouvertes, des petites trouvailles, puisque j'ai fait des nouvelles recherches pour. Euh, pour ce livre et, et j'aime bien cette idée de mélanger un petit peu tout de donner à voir à la fois des classiques et des choses beaucoup moins connues euh, alors c'est vrai que le lit est pe peut-être une scène de théâtre c'est le cas par exemple, il y a une photographie de Karen Nord que j'adore qui montre la chambre de la reine à Chambord donc là on a un lit à baldaquin extraordinaire euh, on est dans un, dans un décor tout à fait somptueux qui est envahi par des animaux alors, ce n'est pas des animaux réels, hein, parce qu'on peut quand même pas faire... Il s'agit d'un sanglier, d'un renard. Voilà. On n'a pas le droit, évidemment, d'emmener, hein, même pour un, un projet artistique, de faire venir un vrai sanglier à Chambord, C'est peut-être pas forcément facile. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle procède par ce qu'elle appelle le phototissage. Donc, c'est des montages où elle, elle intègre des images d'animaux, notamment empaillés, à l'intérieur de ces décors très, très impressionnants de châteaux, de musées. Dans l'image on a par exemple au premier plan l'irruption comme ça du, du sanglier au milieu de, de la chambre de la reine Et sur le lit au milieu de, de l'image trône un renard Alors le renard euh, moi je trouve qu'il il est, il est particulièrement drôle, euh, surprenant, saugrenu euh, Parce que quand on y réfléchit les reines n'ont affaire à ces animaux les renards que sous la forme de fourrure euh, Et là j'ai l'impression que le renard prend sa revanche si vous voulez euh, Qu'il y qui a une forme de pied de nez photographique Et un contraste qui est tout à fait euh, étonnant et Interrogeant quand même la relation, l'extrême distance Qui sépare ces symboles du pouvoir, ces lieux du pouvoir du monde sauvage Et qui interroge donc notre rapport en fait à ces animaux Qui normalement euh, ne sont présents que sous la force, que mort, C'est-à-dire soit empaillés, euh, soit dans l'assiette voilà, donc ça c'est par exemple une photographie euh, qui comporte un lit, mais qui permet en réalité de poser énormément de questions euh, tout à fait d'actualité dans le contexte euh, de crise de, de, écologique qu'on est en train de traverser. Donc voilà, le lit, euh, c'est... Au départ, j'ai commencé avec des images de drapés parce que voilà, ça m'avait... Dans le cas d'Henri Cartier-Bresson, dont on parlait tout à l'heure, il y a une photographie, je pense qu'il y a une citation de, du drapé du lit des faits de Delacroix. Il enfin, y a vraiment une, une forme de relation à, à, à l'histoire de l'art, à notre culture visuelle, qui est réinterprétée par les photographes. Et puis finalement, à partir de ce motif du lit, on, on, a, on a une grande, grande variété de sujets qui peuvent être abordés. Euh, je pense par exemple, une, une autre image que j'aime énormément. Euh, et qui relève aussi d'une mise en scène un peu théâtrale, justement. Elle est au tout début. Donc, C'est une photographie faite par la comtesse de Castiglione, hein, avec euh, la collaboration de Pierre Son, qui était l'homme derrière l'appareil, et qui donc euh, photographiait ces mises en scène... Euh, notamment lorsqu'elle posait avec ses costumes de bal et qu'elle elle utilisait vraiment la photographie comme outil de pouvoir, comme démonstration de, son, de sa puissance, puisque c'était une figure importante de la, de la cour, une diplomate, une intrigante on pourrait dire. Euh, donc euh, elle, a, elle a beaucoup utilisé la photographie pour témoigner de ses succès. Et là l'image que je montre, elle, elle photographie, elle montre ses pieds dans ce qui ressemble à un lit ou peut-être à un cercueil. Et donc, on voit ses pieds comme ça, comme s'ils étaient photographiés depuis sa propre tête, comme si elle les regardait dans son cercueil, en somme. Euh, ils sont euh, abîmés, gonflés. Euh, elle est, en fait, dans une, à la fin de, de, sa, de sa vie et elle reprend la photographie pour interroger euh, la, les transformations de son corps. Elle va, par exemple, faire pas mal d'images où elle pose à nouveau dans ses costumes les costumes de ses années de règne. Alors, on ne sait pas si c'est une forme de déni elle pense que rien n'a changé, au contraire une forme d'interrogation sur la vanité, le passage du temps, euh, la, dé voilà, la décadence en réalité, on ne sait pas. Euh, mais c'est des images qui sont très intrigantes hein, et qui posent finalement euh, la question de ce que c'est que la beauté d'une femme puisqu'elle incarnait réellement le canon de la beauté. Elle, elle, elle était euh, à la, euh, une espèce une prescriptrice en matière de mode. Et, euh, et à la fin de sa carrière elle fait ces images très étonnantes qui finalement posent la question de notre rapport aux, aux photographies mais ça c'est aussi d'une immense actualité euh, elle pose la question de notre compulsion narcissique de se photographier en permanence d'avoir de de besoin comme ça, de, de se mettre en scène et en même temps de, de l'inanité totale de cette pratique finalement et peut-être, quand même, une dernière
0: chose, hein, comme l'ouvrage Photographie au saut du lit aborde au final l'histoire de la photographie, mais l'histoire tout court de manière chronologique. Au fil de vos recherches, est-ce que du 19e siècle, enfin du milieu du 19e siècle au 21e, est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce qu'on reste constant dans
1: la représentation, justement,
0: du lit Il y a une
1: immense évolution. Euh c'est une évolution qui est parallèle à celle de l'histoire de l'art en général. Par exemple, donc au milieu des années 50, Robert Rauschenberg utilise le lit comme support à l'une de ses peintures. Il l'expose sur le mur d'une galerie. Il a expliqué qu'il n'avait plus de toile, alors il avait peint directement sur son lit. On ne sait pas si c'est vrai, ça ressemble beaucoup à une mythologie tout à fait évocatrice. Et puis après, beaucoup plus tard, on a Tracy Emin qui va exposer son, son lit tel quel, dans un, dans un musée. Euh, Yoko Ono et John Lydon, ils organisent un, un bed-in, donc ils utilisent leur lit comme lieu de contestation politique, à la manière du sit-in mais au lit, un bed-in pour la paix. Euh, donc la, le lit apparaît... Enfin, en fait, il y a un brouillage des frontières entre le privé et le public, et ces gestes artistiques le montrent très, 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 très clairement. Et ce brouillage, cette, cette perméabilité finalement de l'espace intime, qui est donc un espace politique, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose que les photographes montrent aussi très bien. Euh, voilà, donc je, je vois beaucoup de, de photographes qui utilisent le lit comme un prétexte finalement à des, des expérimentations, des protocoles, des enquêtes sociologiques, des autoportraits, des mises en scène, et qui, final, et, et, et voilà, qui se situent dans cette, euh, cette réflexion sur le brouillage du privé et du public, parce qu'aujourd'hui on, on est dans notre lit avec notre téléphone. Voilà. <rire> Et cette, euh, cette espèce de télescopage du monde intérieur, du monde extérieur, elle est présente euh, très très vite. C'est bah, dans l'autoportrait, enfin le, le lit des faits par euh, Henri Cartier-Bresson par exemple. Il euh, y a quelque chose de très intime puisque ce lit porte encore l'empreinte d'un corps assoupi. On a un drapé euh, tout à fait, magnifique drapé, euh, vraiment citation euh, tout à fait claire de l'histoire de l'art. Et en même temps il y a un grand journal... Qui est déplié, qui est peut être le, un magazine de grand format qui ressemble à Life. Euh, C'est une façon de montrer toutes les facettes de son travail, c'est-à-dire euh, cette culture visuelle qui informe son art de la composition, euh, de la géométrie, de l'harmonie, et en même temps euh, son, la façon dont ses images étaient diffusées, une grande partie de sa production justement dans ses magazines. Donc le monde extérieur, la marche du monde est présente en fait dans cette euh, photographie. C'est pour ça qu'elle est d'une grande modernité. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.